0: Danmarks Radio er det ikke længere muligt at finde artikler, som betegner Israels kontrol med Vestbredden som en ulovlig besættelse. Fordi nu vil Public Service mediet i stedet fremover kalde spørgsmålet om besættelsens ulovlighed for omstridt. Og den her redaktionelle ændring hos DR, den sker på trods af at både FN og EU de betegner Israels kontrol med Vestbredden og Golan og Gaza og Østje Jerusalem som en besættelse. Er det ordre fra toppen af, som har fået nyhederne til at ændre deres beskrivelse af Israels besættelse, eller er det blot grundig og opklarende journalistik? Nu skal jeg sige velkommen til dig, Dines Bortmann. Velkommen til. Takker. Du er tidligere journalist på Danmarks Radios. Udlandsredaktion. Jeg kan se på LinkedIn, jeg har været at kigge lidt, at du holdt op i foråret 2018. Er det korrekt? Det er rigtigt. Og du er her, fordi du har skrevet et debatindlæg i mediet Point of View International. Og indlægget har overskriften, hvem har man troet, det er på plads? Og jeg kan lige sige, at baggrunden for det her indlæg, det er, at Danmarks Radio de i midten af november i år, valgte at rette i fem artikler indtil videre, som omtalte Israels besættelse af Vestbredden. Og i de fem artikler, der jeg er blevet rettet? Ja, der er det nu forsynet med den her rettelse, som jeg lige læser højt. Der står opdateret. En tidligere version af artiklen betegnet Israels besættelse af Vestbreden som ulovlig. Spørgsmålet er omstridt. Derfor var formuleringerne for kategoriske, og er blevet ændret. Læs mere under fejl og fakta. Desuden er afslutningen DR-beklager fejlen slettet. Du mener, at det her det er et problem for er Dines. Hvad er
1: problemet? I problemet er, at en besættelse er per definition ulovlig. Så det, at man går ind og øh, ligesom nu øh, for det første fjerner selve ordet, og derefter siger, at det er omstridt, øh, så bringer man sig ud i en situation, hvor, øh, ja, hvad skal vi sige, øh, man relativerer øh, besættelsen. Man, 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 øh, hvad mener du med det? Jamen, man, man, man øh, opretter pludselig en, en tilstand, hvor den måske er i orden. Uh, og altså, hvis vi tager udgangspunkt i FN's charter, og i samtlige resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og uh, domme og kendelser fra den internationale domstol i HAG, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, jamen, besættelser, de er ulovlige. Så i det sekund, at man går ind og dels fjerner ordet, dels siger, at spørgsmålet er omstridt, så uh, kommer man faktisk til at placere sig et sted, hvor man... Uh, groft sagt, legitimerer besætterens mm. synspunkt. Mm.
0: Altså Danmarks Radio, de har jo lavet sådan en rettelsesartikel, fejl og fakta, mener den hedder her. De skriver sådan her, den internationale domstol, altså ICJ, er i øjeblikket på anmodning fra FN's generalforsamling ved at behandle spørgsmålet, altså om hvorvidt det er øh, legalt eller ej. Domstolen ventes tidligst at afgive en såkaldt rådgivende udtalelse i 2024. Det er, at de fortæller også til os på 2427, at en af deres journalister har talt med tre folkeretseksperter, og at to af de tre eksperter i hvert fald mener, at det her spørgsmål, det er omstridt, altså hvorvidt det er en ulovlig besættelse eller ej. Altså, Dines, er det så ikke forståeligt, at der sidder en øh, udenlands redaktion og ønsker at være på den sikre side, og man derfor ikke kategorisk kalder den her besættelse af Vestbredden for ulovlig?
1: Jeg vil jo sige, at det er en misforståelse af, hvad det er, FN's generalforsamling har anmodet den internationale domstol for.
0: Hvad er det, de har misforstået?
1: De har misforstået rækkefølgen i øh, det, som, som, øh, det er, der er oplægget til domstolen og anmodningen om, at de skal udtale sig anbefalende om. For det første, så den har et punkt A, og det øh, handler om øh, at tage stilling til det, som man betegner som øh, af, krænkelserne af det palæstinensiske folks ret til øh, selvstændighed, og øh, en række, altså, så opremser man en række af de ting, som vi ved er krænkelser af Genève-konventionen. Det er punkt A. Derefter beder man domstolen om at komme med en udtalelse om den legale status af, af, af den øh, besættelse, der der, er, øh, der, der altså nu har stået på i 56 år. Det man der gør fra generalforsamlingens side, det er, at man beder domstolen om at forholde sig til om, og det, nu kommer vi ind i noget, som er juridisk, altså juridisk slagsmål blandt eksperterne, det er, om det er øh, en krænkelse af reglerne for krigsførelse, eller om det er en krænkelse af reglerne i i krigsførelse. Fordi hvad er det, der er blevet krænket? Er det ved øh, den territoriale overtagelse af et andet lands, eller et andet en, en, en fremmede stats territorium? Eller er det ved krænkelser af det palæstinetsiske folks ret til selvbestemmelse? Der er nogle forske forskellige tolkninger inden for det der mål, som er det, man beder øh, domstolen om at forholde sig til. Man beder bæ den ikke om at forholde sig til, om hvorvidt besættelsen er lovlig eller ulovlig. Dine
0: spurgt, man, det er ikke, fordi vi ikke er bange for, det er ikke, fordi vi er bange for at gå ned i de juridiske spidsfindigheder her. Lad os endelig også kunne gøre det. Faktum er jo bare, at der sidder en udlandsredaktør lige nu på Danmarks Radio, som både refererer til den her anmodning, som FN's generalforsamling har lavet, samt refererer til, at der er to, i hvert fald folkeretseksperter, som øh, fortæller til her til baggrund, at det er ikke noget, man kategorisk kan sige, at det er en ulovlig besættelse af Vestbrædden. Er du klogere
1: end dem? Det vil jeg sige, ja så. Øh, hvis, hvis det skal komme til det punkt, så, så må jeg sige ja, fordi det er en måde at læse teksterne på, som er, øh, hvad skal vi sige, kaster, kaster tingene op i luften og siger, nå ja, altså, hvis nu øh, jeg siger, at jorden er rundt og en anden siger, at jorden er flad, så er det pludselig omstridt. Det er det ikke. Hvis vi taler om for eksempel de, de, de sidste 20 års klimadebat, ikke? Der, har vi, der har vi i vores fag, journalistikken, været tilbøjelige til at skulle sige, at der er nogen, der siger det ene, der er nogen, der siger det andet, så må vi hellere referere begge synspunkter ligeværdigt. Til trods for, at vi faktisk godt ved, at klimaforandringerne er, altså er et produkt af menneskeskabt mm. aktivitet. Det vi står overfor her, det er, at... Øh, i udgangspunktet er en besættelse ulovlig. Der er kun én eneste ting i verden, der kan gøre den lovlig. Det er en vedtagelse i FN's sikkerhedsråd. Så enkelt er det. Og det er ikke sket. Det er ikke sket.
0: Er ikke sket. Dines Bort, men lad os gå lidt videre. For det er, de oplyser til os, at de her rettelser, som de har lavet de her fem rettelser i artikler, de blev sat i gang på baggrund af en klage fra det, de siger, er en helt almindelig borger. Du skriver til gengæld sådan her i dit debatindlæg, nu læser jeg lige højt. Det er mere sandsynligt, at en sommerkant ændring og beklagelse er udløst af et særligt tryk, der enten er lagt direkte på udlandsredaktøren, eller kommer ovenfra til udlandsredaktøren via DR-hierarkiet. Hvad er det helt præcis, du insinuerer her?
1: Jeg stiller et spørgsmål. Jeg mener jo, jeg har jo selv siddet og set utallige klager altså fra det, vi kalder almindelige borgere, som har sagt, at I, I har været forudindtaget på dit, I har været forudindtaget på dat, I har øh, prioriteret det af det synspunkt. Det er ikke noget, som normalt, altså inden for en normal ramme, flytter øh, noget som helst. Det er en klage, man så besvarer, man forholder sig til den, men når vi nu taler om det her, Uh, som ikke er en, en, en ligegyldig lille ting. Det er en stor politisk sprængfarlig uh, sag. Den går man ikke ind og begynder at rykke på, fordi en eller anden tilfældig borger A, B eller C har skrevet...
0: Jeg så du, synes, du tror ikke at... på det, der siger til os, at det starter på baggrund af en klage for en borger?
1: Jeg har vanvittigt svært ved at tro det.
0: Du, du siger, at de har lovet? Det siger jeg ikke. Jeg siger, at jeg har vanvittigt svært ved at tro det. Men så igen for at læse det højt igen. Du skriver, at det også kunne komme ovenfra fra DR-hierarkivet. Altså, siger du, at der har siddet nogen i DR's øverste ledelse og sagt, det her, det skal vi have
1: ændret? Jeg aner det ikke. Nej, men du stiller spørgsmålet. Ja, ja. Og, du og det tror, det, tror du det? Det er legitimt at stille spørgsmålet, fordi det, ja, er, det er så langt ude. Ja, du forstår,
0: her. at når du stiller spørgsmålet, så er det også det budskab, du ligesom lægger ned over. ligger ned I en eller
1: anden forstand er det jo selvfølgelig, at, at jeg, jeg tænker, det her, der, der er sket et eller andet her, som er uden for det normale, som er Gråfalt uforståeligt. Kunne du
0: have spurgt det er, Altså man kan jo kontakte os udlandsredaktører, som vi har gjort. og spurgte dem, hvad, hvad var baggrunden for den her rettelse, inden du stiller spørgsmål de,
1: øh, ja, de om. Det, det. Det, det kunne man jo godt, men det her det er jo ikke en sag mellem mig og udlandsredaktøren eller udlandsredaktionen. Det er en sag mellem offentligheden, som, som hvad skal vi sige, er afhængig af den nyhedsformidling og informationsformidling, som DR står for.
0: Du vælger jo at inddrage ny, altså udlandsredaktøren her, for du skriver, at nogle er i stand til at få DR-nyheders udlandsredaktører til at omgøre forståelsen af et nøgleelement i den mellemøstlige konflikt. Hvordan kan du vide, at initiativet det er, det er ikke bare kommet fra udlandsredaktøren selv?
1: Fordi jeg har vanvittigt svært ved at tro, at udlandsredaktøren med hans erfaring og hans viden og hans kolleger omkring sig, skulle kun, øh, pludselig spontant skulle få denne idé om, at det er for kategorisk at kalde det for en ulovlig
0: beslutning. Din, men dine spurgte, men du er jo
1: journalist. Ja. Hvorfor spørger du ham ikke bare selv? Fordi jeg er jo pensionist, og dermed er jeg, ganske jeg er en ganske almindelig borger. Jamen, 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 jeg er en ganske almindelig borger, og som jeg sagde før, det handler ikke om sag mellem mig og udlandsredaktionen eller udlandsredaktøren. Det handler om mig som forbruger, som almindelig jævn borger, som altså er afhængig af, hvad der kommer fra det.
0: Det er med på, men, men jeg vil sige, at du skriver jo trods alt, at nogle er i stand til at få det Nyheds udlandsredaktør til at omgøre forståelsen. Og så spørger jeg bare dig, hvorfor kontakter du ikke udlandsredaktøren selv for at få afklaret, om han er blevet kontaktet?
1: Som sagt, fordi jeg er jo en ganske almindelig borger, og jeg mener, at vi alle sammen har behov for at få det her afklaret. Det er ikke et anlægning mellem ham og mig, eller dem og mig. Det er et anlægning mellem os og dem. Er det spekulation,
0: det du lægger op til her?
1: Det kan du godt kalde det, for den sags skyld. Det må du da gerne. Hvorfor vælger du at spekulere i det? Fordi det er vigtigt. Det er vanvittigt vigtigt. Og fordi vi i øvrigt har en, en lang historik på øh, public service medierne øh, for at øh, der er hvad skal vi sige, forsøg på utilbørlig påvirkning af, 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 af mediet. Og det kender vi for eksempel fra den berømte øh, Christoffer Guldbarnsen øh, film om øh, Anders Fogh og Irakkrigen hvor Gud og mand fra de højere sådan, lag øh, ringede til øh, blandt andet øh, produktionsdirektør, den, der en produktionsdirektør og forskellige andre topfolk i for at forsøge at påvirke. Jeg siger ikke at der blev, øh, altså at at påvirkningen gav resultat, men vi ved, at det foregår kontinuerligt.
0: Vi skal høre senere her i programmet fra DR's uddannelsedaktør Niels Fale, som vi har talt med tidligere i dag. Han spørger jo sig selv, og dermed i forlængelse dig også, hvorfor holder du dig ikke til at anklage DR for fagligheden, frem for at du nu gør det, at du spekulerer i, at der kunne være indflydelse fra højre magter fra
1: DR's øverste ledelse? Jamen, jeg starter jo med at anklage fagligheden. Jeg starter også med at anklage det relativt simple øh, greb, der hedder, at... Rubrikken
0: hedder, hvem har troet, det er på plads? Den er jo møntet på spekulationen. Jo, jo men i, vi, men, det er, men, er men
1: der, under den rubrik, der er der jo så altså, hvad, hvad 80-100 linjer, øh, som, som redegør for, hvad er problematikken i det her? ikke?
0: Men rubrik, som handler om, at nogen har troet, det er på plads? Der spørges.
1: Der konstateres
0: ikke. Hvorfor var det nødvendigt?
1: Fordi at de er, er bange for, at det er det, der er sket.
0: Men skal du ikke have dokumentation for det, før du anklager nogle andre for at have fejl i deres research? Øh, jamen, jeg anklager sådan en Jeg stiller et, et åbent spørgsmål. Og du skriver, og det... at det er forkert, at de kalder det en besættelse det... frem for en ulovlig besættelse. Jamen, det er forkert. Skal du så ikke have sig ret i din rubrik, inden du stiller det spørgsmål og insinuerer, at der er nogen, der har troet dem? Det kan jeg ikke se. Dine Sportman, du er... Pensioneret journalist, tidligere journalist på DR's Udlandsredaktion, og du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i dag. Og vi hopper straks videre, fordi jeg talte tidligere i dag med Sune Havbølle, som er professor i globale studier på Roskilde Universitet. Fordi spørgsmålet er nemlig, om Danmarks Radio de har ret, når de vælger at skrive i en artikel, at spørgsmålet om ulovligheden af Israels besættelse af Vestbredden, den er omstridt. Så det spurgte jeg Sune Havbølle om det er omstridt af
2: nogen, altså det er omstridt af den israelske regering
0: og nogen
2: amerikanske politikere og muligvis også andre rundt omkring i verden, men det er ikke omstridt ifølge folkeretten. Det er ikke omstridt ifølge FN. Det er ikke omstridt ifølge vestlige regeringer, inklusive den danske. Lars Løkke Rasmussen har jo også øh, øh, sagt øh, på om det her i sidste uge øh, i en høring. At, at Danmark også øh, anerkender øh, Vestbreden øh, som et besat område.
0: Mener du, at det havde været mere korrekt, hvis øh, Danmarks Radio havde øh, blevet ved med at skrive, at det var en ulovlig besættelse?
3: Ja, det er
2: konsensus i det internationale samfund. Der må man vel også forholde sig til FN og FN's Sikkerhedsrådets resolutioner, snarere end til den israelske regering, som jo altså påpeger det her omstridt. Der vil altid være noget, der, der, der er omstridt, øh, der vil altid være dele af folkeretten, som er omstridt af nogle aktører, men det betyder ikke, at, at man kan sige, at det ikke er afgjort. Altså, når det drejer sig om besættelse af et territorium, så må man forholde sig til fn Sikkerhedsråds øh, resolutioner. Det er gældende guidelines for international praksis, og det betyder jo også, at... Blandt andet ICC og ICJ anerkender Vestbreden som et ulovligt besat område.
0: Sune Haugbøle, nu nævner du netop den israelske stat her, som nogen, som ikke anerkender, at der er tale om en ulovlig besættelse. Kan man på nogen måde argumentere for, at besættelsen af Vestbreden ikke er ulovlig? Ja, de har en, en, en argumentation, som går ind
2: i nogle detaljer omkring Vestbredens sikkerhedsbetydning for Israel. Men igen, det er jo ikke et holdbart argument i forhold til basis for folkeret. Altså, man, igen, enhver en, en regering kan jo modstride, at noget er lovligt. Ligesom Rusland også gør i forbindelse med Donbass i det østlige Ukraine. Det betyder ikke, at det ikke dermed er ulovligt. Man kan godt sige, at det er omstridt, fordi den israelske regering modstrider det eller omstrider det. Men det gør det ikke lovligt.
0: Nu nævner du her, at den israelske stat den modstrider det, og det samme siger du, det gør nogle politikere i USA. Altså, kender du til andre, der ikke mener, der taler om en ulovlig besættelse? Ikke umiddelbart, nej. Kender du til nogen i Danmark, der har den holdning? Jeg synes faktisk ikke
2: rigtigt, at man hører nogen forsvare den holdning, så det har jeg ikke, det har jeg ikke hørt. Er en besættelse altid ulovlig? Jamen det kommer ind på, hvad for nogle kriterier man fremhæver, hvis man siger, at en besættelse er ulovligt i, i, i henhold til folkeretten. Hvis det er den øh, standard, den ramme, vi snakker for, så er det relativt klart. Øh,
0: hvis der er klare fn resolutioner imod en besættelse, jamen, så er den ulovligt. Altså Danmarks Radio, de henviser i deres artikel, hvor de kommer med den her rettelse til følgende. De skriver, at den internationale domstol... ICJ, de er i øjeblikket på en anmodning fra FN's generalforsamling ved at behandle spørgsmålet. Og domstolen den ventes tidligst at afgive en såkaldt rådgivende udtalelse i 2024. Sun Haugbølle, kan man bruge det her til noget? Jamen jeg mener ikke det er korrekt,
2: altså det som FN har bedt ICJ undersøge, det er menneskerettighedskrænkelser og brud på international lov på Vestbredden. Ikke spørgsmålet om om det er ulovligt eller ej. Så jeg mener ikke, at man ligesom kan skyde den til hjørne på baggrund af, på, på,
0: på baggrund af den øh, henvendelse. Det, det mener jeg altså, når, er, er, er forkert. Når det, jeg skriver det her, så henviser de jo til, at indtil der er kommet øh, den her stillingtagen fra, øh, fra domstolen, jamen så kan man ikke kategorisk betegne besættelsen som ulovligt. Jamen ICJ har tidligere øh, betegnet det som en, en militær øh,
2: besættelse. Det, det, det mener jeg simpelthen ikke er korrekt.
0: Vi har jo talt med Danmarks Radio i dag, de siger til os, at de har, efter de har lavet de her artikler, hvor de brugte ordet ulovlig besættelse, der har de fået en klage og fået en journalist til at undersøge, hvorvidt det her det var korrekt eller ej. De siger så, at de har talt med tre eksperter i folkeret, som til baggrund siger, at det ikke er endegyldigt, det her spørgsmål, før den internationale domstol har været inde over. Hvad tænker du om de budskaber? Jamen, det må være de pågældende øh, folkeretseksperters
2: holdning. Min, mit, øh, mit synspunkt er, at, øh, at øh, vurderingen af, øh, af Vestbredens status er, er gjort i henhold til øh, FN-resolutioner den sidste øh, 2334 fra 2016, som, øh, som ser øh, bosættelserne på Vestbreden som som de, som de siger en, en klar overtrædelse af international lov eller folkeretten øhm, og det mener jeg det, det, er, det er egentlig klart. Jeg, jeg kan ikke se argumentet for at, at det skulle være u, uafgjort
0: men man kan også prøve at se det fra Danmarks Radiosynspunkt at de trods alt finder tre eksperter i folkeret som mener at det ikke er fuldstændig kategorisk ensidigt sådan at der er tale om ulovlig besættelse er det så ikke rimeligt nok at DR vælger at være på den sikre side
2: Jamen, jeg vil påstå, at de også godt kunne finde tre øh, eksperter i folkeret, som ville have et, øh, et, et lignende syn på det, som jeg har udtrykket lige nu. Det er en debat, øh, og der mener at de har, de har valgt øh, en side i den.
0: Når vi kigger på sociale medier, så kan vi også se, at der er nogen, der har tendens til at blande bosættelserne på Vestbreden sammen med det her spørgsmål om besættelsen af Vestbreden. Helt kort, Sune, hvad er forskellen her? Altså, området er besat
2: af israelerne i 1967-krigen. Det vil sige, at Israelsk militær kontrollerer grænserne omkring Vestbredden øh, som tidligere var øh, kontrolleret af Jordan. Øh, og den øh, overdragelse af autoritet, der skete i forbindelse med fredsprocessen i 90'erne, oprettelsen af det palæstinensiske selvstyr, den er kun delvist. Bosættelserne har udvidet den israelske kontrol med grænserne til at omfatte øh, territorial kontrol af en stigende grad, en stigende... stigende øh, Antal kvadratmeter af vestbredden. Så øh, bossættelser gør besættelsen mere fysisk håndgribelig og udvider den israelske kontrol.
0: Suna Havgbølle professor i globale studier på Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du går med her i dag. Selv tak. Og tidligere i dag der talte min kollega August Stenbroen med Niels Kvale, som er udlandsredaktør på Danmarks Radio. Og August Stenbron, han starter med at spørge, hvornår det først gik op for DR, at de ikke vil bruge udtrykket ulovlig besættelse.
4: Så vi, får en, øh, vi modtager en klage, jeg kan ikke præcis huske hver dag, det er, vi modtager en, øh, en, en klage, der, der går på denne her øh, ordbrug, og den går vi i gang med at se på øh, lidt før vi, øh, vi laver den her, øh, den her rettelse. Øh, den klage, hvad skal man sige, jeg lægger mærke til den med det samme, fordi vi har en meget klar øh, linje i vores, øh, i vores ordbrug, i denne her krig og i denne her konflikt, og det er, at vi kalder... Selvfølgelig er Vestbredden og østjerusalem jerusalem for besat, og vi kalder de israelske bosættelser samme sted for, for ulovlige. Men vi har ikke, hvad skal man sige, og dermed uanset om der havde stået lovlig eller ulovlig eller noget helt andet, så er det ligesom hvad skal man sige, en afvielse fra vores normale redaktionelle linje. Så jeg bliver en dygtig medarbejder om at gå journalistisk til, til værks og, og prøve at kigge på... Hvad, hvad, er der noget at have det her i, eller er der ikke noget at have det her i? Har, har den klager, der har skrevet til os, har, har han hun ret, eller, eller er det helt galt afmarseret? Og den her medarbejder går i gang med at lave noget journalistisk research på det, og når frem til den konklusion, han deler med mig, og det er, at det er ikke endeligt øh, afklaret, der er ikke et fuldstændig solidt øh, grundlag at stå på, så derfor skal vi selvfølgelig ind, som i så meget andet, andet journalistik, for at være præ mest præcise og nøjagtige som muligt, så skal vi gå ind og kildeangive, øh, så folk selv kan hvad skal man sige, danne sig en mening, og folk selv kan, øh, kan, kan læse videre. Så det er, øh, er dels, så, så kommer der en rettelse, det er, jeg mener, det er fire artikler, hvor det er en... En, øh, en, en oplysning, der, der indgår, og så kommer der en, øh, en, en lidt længere tekst, der forklarer det her på vores øh, fejl- og, og fakta-siden. Jeg synes også bare lige, at det, det hører med at sige, at det her var jo ikke en Altså, den historie, det her handlede om, det var en meget vigtig reportage, vi lavede til 21. søndag, øh, og som så også blev bragt på, øh, på, på DDK, der handlede om, øh, om vold øh, og drab begået af, af bosættere i ulovlige bosættelser øh, på Vestbredden og det her var ikke, hvad skal man sige, det optrådte ikke vores reportage i tv -visen. det var en formulering, der der havde snedet sig ind i vores, i, i, i vores artikel. Så det var ikke en væsentlig del af den meget vigtige historie, vi fortalte om det, der foregår på den besatte
3: ikke, ikke desto mindre så, så har I rettet det, det, det flere steder, og, og Dines Bortmann, som jeg har skrevet det debatindlæg, han har været medarbejder på DR's udlandsredaktion i, i flere år. Han mere end antyder i, i det her debatindlæg, at grunden til, at der er blevet ændret på, på artiklerne, det må være et pres udefra. Han skrev sådan her. Det er mere sandsynligt, at en så markant ændring og beklagelse er udløst af et særligt tryk, der enten er lagt direkte på udlandsredaktøren, eller kommer ovenfra til udlandsredaktøren via DR-hierakidet. Er du blevet presset til at lave de her
4: rettelser? Nej, det kan jeg garantere dig for, at jeg ikke er. Og Øh, øh, altså for det første, du ringer jo til mig og Ber, og det synes jeg jo er færre og legitimt, og jeg hylder al form for mediekritik og mediedebat, og det, du spørger mig jo om, hvad er vores bevæggrunde for, at vi har truffet en redaktionel beslutning, og jeg forklarer dig lidt om fakta, så langt så godt. Øh, men jeg synes jo, at mandatene kan spørge dine sportsmænd om, hvad i alverden er hans dokumentation for at komme med så vild en, en, en påstand. Det er jo en... Altså, hvis man lige tænker over det, en ret vanvittig påstand, som jeg synes, han slønger ud, og han har ikke skyggen af bevis. Og jeg kan sige det meget, meget klart, at der er ingen mennesker, der har lagt et tryk på mig i den her sag, eller i noget som helst andet i vores dækning af Israel, Palæstina, krig mellem Israel og Hamas. Han antyder et DR-hierarki. Jeg ved ikke, hvem det er, han præcis mener, det er, men jeg kan da sige, at der er lige præcis... Nul medlemmer af DR's bestyrelse, der har kontaktet mig for at diskutere vores linje. Der er nul medlemmer af DR's direktion, der har kontaktet mig for at diskutere vores linje i den her eller i noget som helst andet, der har med krigen af Israel og Gaza at gøre. Og der er heller ikke nogen medlemmer i det, der hedder DR's nyhedsledelse, der har kontaktet mig for at have snakket med mig om vores linje eller vores håndtering omkring det her. Jeg har selvfølgelig... En chef, som står til rådighed for sparring for mig, og der er mange, der gerne har vil hjælpe mig med sparring i den svære dækning og alle de journalistiske dilemmaer, vi oplever. Men der er ikke skyggen af dokumentation for det, som uh, Dine Sportmand kommer med der, og jeg synes, det er en ret vild påstand, han slynger afsted, at vi skulle være styret af nogle uh, interesser, og jeg synes i de øvrigt også, at det er... Uh, Ret vildt, at som i mange år har været tillidsmand på lige præcis den her udlandsredaktion, at han øh, tror, at medarbejderne på udlandsredaktionen, han kender dem, de er vidunderligt vanskelige og dybt professionelle. Hvis det var, jeg kom og bad dem om at marchere i takt til en eller anden linje, fordi jeg skulle være styret af et eller andet mærke, så ved han da udmærket godt, at de vil rive hovedet af mig. De professionelle mennesker, de er vanvittigt dygtige, og de ved meget mere om den her konflikt, end jeg gør. Så det er, ja, det er på alle måder en, 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 en far-up påstand, og jeg synes, at dine skylder at komme med noget dokumentation for, for den påstand.
3: Og, og det kan vi jo passende spørge ham om, når vi skal tale med om Nils Kvæl. Så er det ligesom ud af verden, at uh, der er ikke, uh, ifølge dig, noget pres. Uh, hvem var det, der klagede?
4: Det var en, uh, hvad skal man sige, en helt almindelig uh, privat uh, klager, som, uh, som vi modtager jo dagligt, og siden den her krig brød ud, har modtaget linde, øh, linde strømme. Øh, så det var sådan en helt al almindelig øh, privatpersoner. det står heldigvis frit for, øh, for alle mennesker i det her land at komme med en klage, øh, og klage over vores journalistik, efter vi har både en forvaltningsmæssig, men selvfølgelig også en journalistisk etisk forpligtelse til at gå ind og øh, tage dem øh, alvorligt og undersøge dem øh, journalistisk, som... Vi har gjort i, i, i denne her sag, og blandt andet, altså, da vi skulle behandle den, så, så, så havde jeg en medarbejder, der tog nogle baggrundssamtaler med tre ledende folkeretseksperter, der i sig selv var øh, uenige om udlægningen af det her øh, lovligt ulovligt, og det var jo for mig et godt argument for, hvorfor det var nyttigt at have en klar øh, kildehenvisning, øh, og to tredjedel af dem vurderede, at, at, at det er et spørgsmål, som man først kan være sådan endelig autoritativ i, når den internationale domstol nede i Haag den har taget... Øh, taget stilling til, okay. til, til det her. Og det er derfor, vi har lagt os der, hvor vi har lagt, Og... hvor det er, at at, at vi gerne henviser til, at der er en lang række eksperter, der mener, at besættelsen er øh, ulovlig, og der er en underkomité under FN's menneskerettighedsråd, der, øh, der, der mener det, og så at den internationale domstol skal tage stilling formentlig i løbet af 2024. Det synes jeg er god og lødig og præcis information til de læsere, der skal danne sig et overblik. Men igen, det her er ja. ikke noget, der har fyldt meget i vores blækning af konflikten. Det har fyldt konsekvenserne af besættelsen, konsekvenserne af krigen, konsekvenserne af angrebet på Israel spørgsmålet ja. om legalitet i besættelsen er ikke noget, der fylder meget i vores... Men
3: øh, til gengæld så, så er det det, vi to taler om i, i dagens kvæld, og det er nemlig det, jeg gerne vil tale med dig om nu. Vi har ligesom øh, talt lidt om øh, bevæggrunden og hvordan øh, den opstod, den her øh, den her rettelse. Men øh, spørgsmålet er, om, om der var behov for den. Vi har talt med eksperter som Sune Haugbølle fra Rog, Jakob Skovgaard Petersen fra KU. De er ikke i tvivl. De mener, det her det er en ulovlig besættelse. De påpeger, at besættelser i udgangspunktet er ulovlige Øh, og det er derfor, at det derfor er korrekt at kalde det en ulovlig besættelse, som der blev blevet skrevet af artikler i DR, de henviser til øh, mange eller flere FN-resolutioner, der har dømt den her besættelse ulovligt eller ulovligt. Betyder det ikke, at der ikke var behov for den her rettelse?
4: Altså, øh, nu ringede vi, som jeg også sagde, at vi skulle behandle klagen til tre folkeretseksperter, fordi altså, vi er jo journalister, og øh, jeg har en mellemlang videregående uddannelse, så jeg er enten mellemklog eller mellemdum på et spørgsmål som det her, men det er i hvert fald internationale lurer, der overgår mit niveau, så vi gør det, som journalister gør. Vi ringer til folk, der er klogere end os selv. Og der ringede vi til tre, øh, tre folkeretseksperter, tre de ledende eksperter i landet, og de kom som sagt med nogle relativt forskellige vurderinger, og to af dem pegede på, at, øh, at der var en, en relativt tungt vejende, øh, hvad skal man sige, øh, argumentation i retning af, at det måske var ulovligt, men de ville ikke udtale sig sikkert på det, før der lå en, en såkaldt rådgivende udtalelse fra den internationale domstol. Og prøv at høre, det øh, så lagde vi til grund for, at vi sagde, prøv at, at det klæder altid journalistik med kildehenvisning, så det tog vi med. Men det er, hvad skal man sige, der er alle muligheder for at, at blive klogere, og jeg træffer dagligt øh, beslutninger svære og lette omkring vores linje, og det kan da sagtens være, at der er nogen, der kan oplyse os om, at vi er endnu klogere. Det, der strider mig imod, det er, at man pludselig ser det som en anledning til at opbygge en stor konspiration om, at øh, vi er politisk styret eller styret af nogen udefra. Hvis der skulle mod forventning være nogen som helst slinger eller noget, der er forkert i den linje, så skyldes det ene alene min kompetence eller mangel på selv samme. Mm. Og det synes jeg er uendeligt vigtigt at understrege.
3: I kalder jo ligesom spørgsmålet om, om det her er ulovligt for, for omstridt. Og vi har så forsøgt at finde ud af, hvem er det, der, øh, der vil tale imod, at det var, øh, øh, eller der, der vil tale for, at det var lovligt, øh, der vil ligesom gøre den her omstridt. Og vi har været i kontakt med international kommentator på politikken, Michael og han siger øh, ganske øh, sikkert, verdenssamfundet mener et, Israel mener noget andet. Så når I siger, at det her er et omstridt øh, spørgsmål, hvorvidt det er ulovligt eller ej, Stort set alle i verden mener, at besættelsen er ulovlig her under FN, EU og alle mulige andre store myndigheder, mens Israel er uenige som de eneste.
4: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår øh, dit, dit, øh, dit, 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 dit spørgsmål, fordi der er jo en diskussion om, hvorvidt, at det er sådan de vurderinger, vi har fået fra de tre eksperter, vi har vi, vi, vi talt med, det er, at der ikke er noget, øh, altså en entydig... Øh, Altså, at, det, at Der er ikke en entydig, du du, en entydig FN-resolution, øh, der gør det her klart, og derfor så af øh, den her øh, udtalelse fra den internationale domstol, før de mener, det gør sig, øh, så, gør sig helt klart. Så jeg ved ikke, øh, hvad for et internationalt samfund det er, og, og du siger, at det står helt klart de eksperter, vi har talt med, der beskæftiger sig med det her. De sagde, to ud af tre af dem sagde, at de mente ikke, at det stod, øh, at det stod soleklart. Og jeg vil også sige, at hvis du laver et by hen over danske medier som sådan og kigger på det, så er det i hvert fald ikke, hvad jeg øh, sådan anekdotisk kunne finde, at det er nogen linje i sig selv hos nogle danske medier.
3: Niels Kvæle, chef for Udenlandsredaktion i DR. Tak for snakken.
4: Vel tak.
0: Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var August Stenbroen, Alexander Brøndum, han er producer. Mit navn det er Niels Frederik Rikers og Simon Renberg han er redaktør.